0: aceitar em mim o teu querer, e ajudar meu Deus.
1: Começando mais um No Ar Adventista, mais uma vez com o meu parceiro, pastor André Saraiva. A gente resolveu fazer uma série de estudos e o nosso primeiro tema, o tema inicial, desde já lhe agradecendo, pastor, mas o nosso tema é o livro dos livros. Vamos iniciar o estudo por esse tema. Qual seria, pastor, o Livro dos Livros?
2: Olá, Bruno. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez, no Tanoar Adventista. É uma alegria e também é deixar aqui, desde já um abraço para quem nos ouve. É, que Deus nos abençoe. O tema O Livro dos Livros, sem dúvida para nós, O Livro dos Livros é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Este livro que pauta a nossa vida, que pauta os nossos costumes, é, da forma que nos comportamos e como vivemos. Então ele tem um lugar especial, não só na nossa
1: prateleira, mas na nossa vida e em nosso coração, tá certo? Então pastor, como a gente vai falar sobre o livro dos livros e vamos iniciar uma série de estudos da Bíblia, eu sempre soube desde pequeno, fui educado a isso, que antes da gente iniciar a Bíblia, abrir a palavra de Deus, a gente deve fazer uma oração, então eu convido o senhor para orar conosco nesse momento.
2: Oremos então. Pai Santo e amado, muito obrigado, porque estamos aqui abrindo Tua Palavra, que ela possa irradiar luz, paz, vida para todos nós, e aqueles que nos, que nos ouvem, possam também receber de Ti essas bênçãos que vêm do céu e que é, saem de Tua Palavra. Nos guia, que Teu Santo Espírito possa ser o nosso instrutor nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Então, pastor, iniciando aqui, eu já queria fazer uma pergunta. É, não sei se ela é aquelas perguntas bestinhas ou não, mas é uma dúvida que eu tenho. Quem é o autor da Bíblia, pastor? A gente pode colocar apenas um autor, tem vários. Como, como seria isso? Quem escreveu esse livro tão importante, inspirado por Deus?
2: Olha, Bruno, a Bíblia ela tem um único autor, contudo vários escritores ela foi escrita num período de 1.600 anos, então um período longo né? é, para uma, uma, um livro ser escrito. Né? A própria palavra bíblia é, tem essa expressão, porque ela, a, a palavra biblion quer dizer conjunto de livros. É como se fosse um, um combo né? com vários livros, então é isso que quer dizer bíblia. Então é um conjunto de 66 livros, desde o primeiro escritor que foi Moisés, até o último escritor, que foi é, João, profeta, o, o discípulo João, apóstolo amado, foram 1.600 anos. E, sem dúvida, o autor é Deus, porque a Bíblia ela não possui incoerências, ela tem uma linha de pensamento única, e para que pessoas que nunca se conheceram escreverem sobre o mesmo assunto, isso significa que é, o autor só pode ser um e esse autor é Deus é né? um autor sobrenatural então, sem dúvida a Bíblia tem um único autor que é Deus e ela tem é, muitas utilidades né? é, o livro de a, a segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 3, versículo 16 nos fala o quão importante é a Bíblia Sagrada eu quero ler aqui, Bruno, se você também tiver com a Bíblia aí e puder me ajudar, tá com a Bíblia aí? Sim, sim. Então, é, se puder ler para a gente, 2 Timóteo, é, capítulo 3, versículo 16. Eu quero só fazer aqui um adendo. Tá. O seguinte, a Bíblia ela é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. É, o Antigo Testamento prenunciava Jesus Cristo e o Novo Testamento é ali a partir do momento que ele é anunciado e ele nasce. Tá certo? É, nós temos aqui a nomenclatura é, da Bíblia em capítulo e versículo. Foi uma convenção quando alguém foi é, ali, tabular a Bíblia, né? escrever, deixar ela em, em tópicos, dividiu assim, capítulo é o número maior e versículo é o número menor. Então, por favor, lê para a gente, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
1: Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão para a correção e para a instrução na justiça.
2: Então nós temos nesse texto bíblico a primeira expressão que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então aqui não não existe uma parte menos inspirada ou mais inspirada. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. E essa palavra inspiração ela quer dizer é, é a, a influência que o Espírito Santo tem tem sobre a vida do, do escritor, né, do autor bíblico, assim podemos chamar, para que através dos seus pensamentos e através da sua forma, ele possa escrever o texto bíblico. Portanto, Deus não ditou, o Espírito Santo não ditou palavra por palavra do texto bíblico, mas ele influenciou, ele inspirou o autor para que da sua forma pudesse escrever. Por isso que nós temos redações diferentes na Bíblia, nós temos o Apóstolo Paulo, que é um homem de boa escrita, mas também temos o Apóstolo Pedro, que é um homem mais simples. Então, o texto de Paulo é um texto mais, é, digamos assim, rebuscado, e o texto de Pedro é um texto mais simples. Portanto, Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou o pensamento, é chamada da inspiração do pensamento, para que o autor ali, então, escrevesse o texto
1: bíblico. O bom da Bíblia, o interessante de estudar assim, é que a gente nota que a própria Bíblia explica ela mesmo, para que a gente não, não tenhamos dúvida. Mas como o Senhor bem disse, o autor é Deus, é o Espírito Santo e os escritores são diversos. Mas eu tenho uma dúvida, pastor. É, lá em Êxodo 20, a gente vê os 10 mandamentos e lá Moisés recebeu, as tábuas de pedra, escritas pelos dedos de Deus. Então, a gente pode afirmar que o Êxodo 20, os Dez Mandamentos, foi a única parte da Bíblia que está ali escrita mesmo, literalmente, por Deus?
2: É, nós temos é, na literatura bíblica diversas passagens é, que podem nos mostrar isso. A principal delas é o, o texto, né? as tábuas da lei, em que Deus, com o seu próprio dedo, escreveu ali e Moisés entregou ao povo. Então, sem dúvida, essa é uma das partes da Bíblia que, de fato, é ipsis literis, né? da mesma forma em que Deus escreveu. Contudo, nós temos também outras expressões na Bíblia de profetas que foram é, usados por Deus para utilizarem expressões que vieram direto de Deus. Então, nós vemos, por exemplo, os profetas como Isaías, como como Jeremias, utilizando expressões como assim diz o Senhor. Naquele momento o profeta está tentando ser o mais fidedigno possível aquilo que Deus é, lhe passou. Mas, sem dúvida, o texto dos Mandamentos é um texto que o próprio Deus escreveu com o seu dedo.
1: Pastor, é, outra perguntinha, e uma pergunta está dentro da outra, porque o senhor falou, e, e lá no texto de Timóteo ele fala que toda a escritura ela é inspirada por Deus, toda a Escritura Sagrada. Então, a gente vê Deus falando com os homens, através da Bíblia. Primeiro, falando com os homens para que eles pudessem escrever a Bíblia. Então, a gente pode, pode observar que, eu não sei se eu estou certo, mas a Bíblia é uma das formas ou a forma que a gente pode digamos assim, mais confiável em ouvir Deus diretamente, Deus conversa conosco através da Bíblia, é isso? Sem dúvida, a Bíblia, ela
2: é a, a palavra de Deus foi através dessa revelação, Deus se revela ao homem de várias formas, Deus se revelou ao homem através da natureza, se revela ao homem através da natureza, é chamado de revelação geral, e também Deus se revela ao homem através da revelação especial, que são basicamente duas. A primeira delas é a Bíblia, chamada de revelação especial, porque ela é, é estritamente escrita para o ser humano, e Jesus Cristo, que é a revelação do próprio Deus ao homem. Então, Deus se revelou através da Bíblia para o ser humano, e sem dúvida o que está aqui é o contato de Deus para nós. Não é a única forma que nós podemos nos relacionar com Deus, porque também nos relacionamos com Ele através da oração. Mas a Bíblia, na oração, nós falamos com Deus, e através da leitura da Bíblia, Deus fala conosco. Então, Deus influencia nossa vida através do que está escrito no texto bíblico e também através da oração. Na oração, entra em contato com Deus, e através da leitura da Bíblia, Deus entra em contato comigo. E também nós temos aqui é, o processo de inspiração né, da, da, do texto da Bíblia, que está no livro, na carta de segunda Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vou pedir que você leia para a gente, por favor.
1: Tá. É, Bruno, esse texto bíblico. Vamos lá, então, segunda Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
2: Então nós temos aí, veja, a mesma expressão utilizada no texto bíblico anterior, lá de Timóteo, foi também utilizada por Pedro, que o homem foi inspirado. A palavra é, inspirado aí quer dizer movido. O Espírito Santo moveu o ser humano, o homem, o homem santos, né, a expressão que utiliza aí, que foram homens que receberam a inspiração e escreveram, através da influência de Deus em seu pensamento, o texto, o texto bíblico. Então, nós temos... É, Estes homens guiados por Deus Guiados pelo Espírito Santo Que anunciaram a mensagem bíblica Da palavra de Deus é, Para nós né? E eu fico pensando que muita gente Às vezes É dizer assim, não, mas é, Qualquer um poderia ter escrito Qualquer pessoa poderia ter, ter Feito isso, papel aceita tudo E poderia estar descredibilizando A Bíblia Contudo, nós temos confiança Por várias é, fontes é, escriturísticas que a Bíblia que nós temos hoje de fato é aquela mesma Bíblia que Deus inspirou esses homens santos que esse texto fala para que nós pudéssemos ter é, essa, essa beleza que é a palavra de Deus hoje em nossas mãos nós também podemos pensar alguns podem pensar que partes da Bíblia podem ser desconsideradas ou podem ser diminuídas uma em relação à outra e nós temos provas na Bíblia e temos textos, né? E assim, Bruno, a gente, eu quero deixar aqui um princípio básico de interpretação bíblica, é que você já falou um pouco no começo, é que a Bíblia, ela explica a ela mesma. Então, a Bíblia, ela é, é auto-explicativa, ou seja, um texto, ele explica o outro texto. Então, alguns podem se perguntar, eu falei, eu falei no início que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas será que alguém pode modificar, fazer do seu jeito? É, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Nós temos um outro texto lá em Apocalipse, capítulo 22, vou pedir também que você leia, capítulo 22, versos 18 e 19, que aí nós vamos ver se a Bíblia pode ou não ser mudada ou alguma parte dela ser desconsiderada.
1: Então vamos lá, é Apocalipse 22, 18 e 19. porque eu testifico? a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre elas as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro.
2: Então, nós temos aqui a plena certeza de que ninguém pode alterar o texto bíblico. Ninguém pode modificar o texto bíblico ou fazer uma interpretação própria. Nós temos a certeza de que não estamos autorizados a fazer isso. É Interessante que muita gente pode dizer, mas será que tem confiança de que o texto que eu uso hoje, que eu leio hoje, é o texto que realmente foi escrito? Existe uma quantidade enorme de escritos antigos do texto bíblico chamados de manuscritos que foram escritos em alguns em, em uma antiga folha de, 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 de árvore e outras foram escritas em pele de animais, né? o papiro que era uma, uma folha antiga né? tirada de uma árvore e feita para se escrever, assim foram os primeiros escritos bíblicos e também nós temos o pergaminho O pergaminho era um pouco mais elaborado Era feito de pele de animais E resistia mais ao tempo né? E aí nós temos essa certeza Então existem muitos manuscritos E esses manuscritos foram é, analisados Estudados e comparados E eles é, Não há nenhum tipo de dano Ao entendimento do texto da Bíblia Realmente, de fato a ciência comprova, a arqueologia comprova de que o que nós temos hoje em nossas mãos é confiável e é o texto que foi entregue aos escritores bíblicos naquela época. Nós também temos que lembrar que a Bíblia não é só um livro, é, digamos assim, ah, um livro de, de regra e comportamento, simplesmente isso. A Bíblia ela, tem uma linguagem que ela atende ao homem, aos anseios do ser humano, mas principalmente leva o homem à salvação. A Bíblia conta a história da salvação, da queda do homem, quando se afastou de Deus, mas principalmente conta a história em que Deus está disposto a salvar o homem. E o que é que a gente ganha? Essa é a grande questão, quando a gente estuda a Bíblia. A gente ganha alguma coisa? Claro que sim. Nós temos aí é, no capítulo de João. 17, verso 17, você vai ler, Bruno. Certo. João 17, 17, e eu vou ler João 8, 32, tá bom? Tá bom. Então, lê pra gente aí, o que, é que a gente ganha com, com o estudo da Bíblia?
1: Vamos lá, é, João 17, 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade.
2: João 8, 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É até um texto que está sendo muito usado hoje, né? É, por, por alguns políticos Mas o que a Bíblia traz É a verdade Nós vivemos hoje na era Da, da subjetividade Nós vivemos na era Isso. Em que as verdades são múltiplas São diversas E cada um pode ter a sua Mas nos, nos é assegurado Através da Bíblia da, da palavra de Deus Que ela é a verdade Ela não só contém parte da verdade ou ela insinua a verdade, ela é completamente verdade e ainda mais, ela é uma verdade que liberta, né? Muita gente diz assim, olha eu eu, eu não vou me empreender o que diz a Bíblia porque os cristãos são escravos da Bíblia, os cristãos são escravos do ensinamento bíblico, da religião, do formalismo, mas pelo contrário, a Bíblia que é apresentada como libertadora. As palavras que existem na Bíblia, elas são libertadoras. Liberta o homem dos vícios, libera o homem, é, liberta o homem é, das maldades do mundo e, claro, traz ao homem a salvação e, a, e essa proximidade é, com Deus. Agora, a Bíblia não é só... Ela é, é a verdade e ela aponta para alguém muito maior, né, para alguém superior... Ela não aponta apenas para um homem comum, para uma pessoa comum. Ela aponta para o seu personagem central. Eu falei logo no início do nosso podcast que a Bíblia ela tem dois, é, dois testamentos, seria o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E esses dois testamentos têm alguém em comum que ela fala. E esse, e esse alguém, é, o próprio texto bíblico nos apresenta, Ele está lá em João Capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39.
1: Então, deixa já abrir aqui, João, capítulo 5, verso 39, que diz assim. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna.
2: Então, veja, aqui é um diálogo entre Cristo e um grupo de homens chamados de fariseus. Os fariseus se gabavam de serem... É, peritos, estudantes da Bíblia, estudantes da Torá, estudantes é, do texto bíblico e grandes ensinadores, professores Mas naquele momento Cristo se apresenta para aqueles homens e diz assim Olha, vocês se dizem peritos, entendidos, estudiosos, mas não conseguem enxergar que a Bíblia aponta para mim Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e é de fato isso que a Bíblia fala. Mas aí Cristo complementa dizendo, mas elas testificam, elas falam sobre mim. Então a Bíblia ela aponta para Cristo. Desde o começo da Bíblia ela aponta para Jesus. Desde Gênesis, quando há uma profecia, há uma profecia lá em Gênesis 3.15, que diz que o filho, é o descendente, iria esmagar a cabeça da serpente. Ali já era uma profecia que apontava para Cristo. Em Êxodo, por exemplo, Cristo ele é, é representado pela nuvem, a nuvem que protege o, o povo e o fogo que afugenta é, os animais à noite, protegendo o povo que estava no deserto. Em cada, em cada livro da Bíblia, Cristo é apresentado, sem falar das profecias messiânicas que apontam para ele como o nosso único Salvador. Então, quando nós estudamos a Bíblia, podemos o pastor... revirar o texto bíblico, porque ali encontraremos a pessoa de Jesus.
1: A gente até observa, porque o senhor já tratou aí dessa questão de que é, a Bíblia ela não pode ser mudada. Então, o que a gente é, vê, alguns céticos, inclusive, duvidando dessa questão de se a Bíblia foi alterada ou não, o senhor já explicou isso. O senhor também já falou desse caráter de verdade que a Bíblia traz, em si, trazendo o João 8,32. E hoje, quando muitos estudiosos questionam a verdade, né, não colocam a verdade exata, relativizam muito, o senhor também colocou essa situação. Mas a gente vê, e, e, e é isso mais ou menos que o senhor está falando, a gente vê outras religiões que também é, têm é, a Bíblia como o seu norte, mas elas... É, negam a questão messiânica, a questão cristã. Então, a gente pode afirmar que a Bíblia é, sim, cristocêntrica. Ela não só traz o perfil de um personagem histórico chamado Jesus Cristo, ela traz a questão cristocêntrica desde a sua origem. Isso, é isso?
2: mesmo. É, Cristo ele é apresentado não apenas como um ser histórico, que muitos autores, é, como Reza Aslan, um grande estudioso, que fala do Cristo histórico, como é, o Flávio Josefo, que é um escritor do primeiro século, ele fala sobre a pessoa de Cristo e sobre a revolução é, vindo através da pessoa dele. Ninguém tem dúvida sobre isso, sobre o Cristo histórico. Mas ele foi muito mais do que um Cristo histórico. Ele foi um Cristo salvador. Ele foi um Cristo que veio para livrar a humanidade das suas mazelas e, principalmente, para ser o intermediador entre Deus e os homens, Cristo se interpôs entre a ilha de Deus sobre o homem entre a ilha de Deus e nós os homens, e ele foi o nosso salvador, então muito mais que uma figura histórica Cristo é uma figura eterna ele sempre existiu e sempre existirá ele veio para salvar o homem e essa missão ele cumpriu e foi até o final, e muita gente diz assim e o que, é que a Bíblia diz sobre é, a sua, é, o seu tempo? Será que a Bíblia ela tem uma, uma validade? Porque nós vimos que toda a Bíblia, ela valia. Ela é, é verdadeira, ela é real. Mas será que ela tem um tempo? Ela pode ser usada em qualquer período da história? Ela pode ser usada é, em qualquer momento? Nós temos alguns textos bíblicos para isso. Nós temos também, por exemplo, Marcos Mateus, capítulo capítulo 24. Verso 35, Bruno, se você puder ler para a gente, a gente vai ver aí a extensão do tempo da Bíblia. Será que ela foi para um certo tempo ou ela pode durar mais
1: tempo? O céu e a terra passarão, mas, a minha, mas as minhas palavras não há de passar.
2: Então essa é uma expressão de Cristo, de que tudo um dia vai passar, mas a palavra de Deus, as palavras de Cristo, não passarão, nós temos uma porta aqui também em relação a isso, no livro de Isaías Isaías capítulo 40, versículo de número 8 diz assim, olha seca-se a Eva e caem as suas flores mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente então a Bíblia, ela é eterna porque o seu autor é eterno por isso que nós temos a certeza de que ela aponta sem dúvida para para a pessoa de Cristo e ela não tem um período de validade. Ela pode nos ensinar ainda hoje. Bruno, a Bíblia, ela é, é essencialmente um livro que fala sobre salvação, mas também ela fala das dores humanas. Ela fala de como nós no meio em meu sofrimento, em meu dor, a dor, em meu angústia, depressão, ansiedade, podemos nos portar. A Bíblia traz é, alento, ela traz é, é, ela traz uma, um cuidado com o ser humano, então as pessoas que hoje podem estar nos ouvindo e elas estarem ansiosas, procurem os textos bíblicos, leiam, procurem a companhia de Deus através da leitura da Bíblia e a leitura da palavra vai fazer com que nós possamos então estar mais tranquilos e sentir a presença de Deus. Quando nós lemos o texto bíblico, nós estamos ali lendo na presença do autor. E esse é o e isso é um ponto importante. Você pode ler qualquer livro. Você pode tentar ler vários livros, mas nenhum deles você vai poder ler a qualquer momento, a qualquer hora do lado do autor. Quando você lê a Bíblia, Deus está do seu lado. A Bíblia, ela é ela é apontada como uma lâmpada. Uma lâmpada que ilumina que mostre o caminho correto. Uma lâmpada que, em meio à escuridão, nos mostra a rota que devemos seguir. Então, se você que nos ouve está sem rumo, sem direção, procurando algo para viver, procurando algo para seguir, siga a Bíblia, siga os ensinamentos bíblicos. E eu faço um desafio a você. Tudo que nós iremos estudar durante os próximos podcasts, nós tiraremos essencialmente da Palavra de Deus. É ela quem vai nos guiar, ela quem vai nos levar ao conhecimento de toda a verdade e a verdade que vai nos libertar.
0: Guardo a tua
1: palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quero jamais
0: entristecer meu Jesus Tua palavra é luz, tua palavra é paz Tua palavra é vida ao meu coração Por isso em meu viver eu quero compreender Eu quero aceitar
1: Então pronto, pastor, a gente encerra esse nosso primeiro estudo justamente sobre a Bíblia. Pesquisando rapidamente na internet, é, Bíblia vem do grego, né? E que justamente significa livro e o livro dos livros, que é justamente o tema do nosso podcast. Só que é um livro que tem diversos livros, são 66 livros no total, 39 no novo no Velho Testamento, como o senhor já já colocou essa definição, e 27 no Novo Testamento, divididos entre algumas classes, vamos assim colocar, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, Evangelho, livros históricos do Novo Testamento, Epístolas e livros proféticos do Novo Testamento. Para quem está iniciando agora a leitura na Bíblia, pastor, o senhor recomendaria começar por onde? Pelo Pentateu, ali no Gênesis, no Êxodo, contando mais a, a história é, dos princípios mesmo da Bíblia? Ou já indo para a parte central da Bíblia, para o Evangelho, ou outros livros aí? O que é que o senhor recomenda para a gente?
2: É, eu recomendo para os amigos que queiram é, encontrar e entender um pouco mais o texto bíblico, comece pelo. Livro de Mateus, que é o primeiro livro dos Evangelhos Ali você vai entender um pouquinho, conhecer um pouquinho a história de Jesus Cristo E aí aquilo é, que está ali escrito vai lhe trazer mais curiosidade Isso é um texto agradável, um texto histórico né? Ele vai discorrendo sobre a história de Jesus Cristo Sobre seus milagres, como ele viveu na Terra E aí depois você pode ler o restante dos Evangelhos São quatro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João e assim depois você pode escolher essas porções da Bíblia Que você, aqui foi falado pelo Bruno Sobre é, é Pentateuco e outras partes da Bíblia Mas também tem os Salmos Que são expressões da, 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 do sentimento humano que, que podem ser lidos e entendidos, entendidos facilmente Então eu recomendo essas porções Leia os Evangelhos Depois leia os Salmos Para se aprofundar né? A Bíblia ela tem partes mais fáceis de se entender, e também não são partes mais complicadas, mas que demandam um pouco mais de conhecimento. E aí, esse conhecimento, você vai é, aderindo com o tempo e com a leitura do texto bíblico.
1: Muito bem. Lembrando que a Bíblia, durante a história da humanidade, ela já teve um período que a circulação dela foi proibida, também já foi, por diversas vezes, tentaram destruir, as escrituras sagradas, e também já se falou, inclusive, por conta da evolução científica, da tecnologia, que ela ficaria obsoleta. Mas como a gente já estudou aqui, lá em Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Pastor, obrigado e até a próxima.
2: Eu agradeço que Deus abençoe cada um de, de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Na próxima estaremos juntos.